0: in yeah. you. Yeah. Louis Clyde Stummen Płowy pies Woda przeciekała, a byłem może 10 minut drogi od Hollywood, kiedy chłodnica zaczęła parować. Tam dalej, w Laurel Canyon, nie ma stacji benzynowych. Ponieważ nie mogłem sobie pozwolić na wóz lepszy niż Essex, nie chciałem dopuścić do tego, by mi pękł blok cylindrowy. Samochód jak najszybciej potrzebował wody. Pokonawszy wzniesienie, zjechałem na boczny pas i skręciłem w pierwszą prywatną drogę, jaką spostrzegłem. Była to wąska, wijąca się gładka droga, smołówka z obu stron osłonięta kamiennymi murami pokrytymi winoroślą. Miały co najmniej sześć stóp wysokości. Rozpęd niósł mnie tak gwałtownie, że nie wiem kiedy skręciłem w kierunku domu. Ciągle jeszcze nie rozumiem skąd się wziął ten pies. Nie mógł się przedostać przez kamienne ściany i wątpię by przez nie przeskoczył. Nie widziałem żeby się pojawił przede mną na podjeździe. Łysnęło jakby coś białego i pies znalazł się pod kołami wozu. Nim się zorientowałem i podniósł wrzask jak raniona kobieta. Ręczny hamulec sprawił, że cisnęło mną twardą kierownicę, a nim jeszcze wóz przestał dygotać, byłem już na zewnątrz. Pies, wielki rosyjski ogar, piękne zwierzę płowej sierści, uderzony został w tylną część ciała. Miał chyba przetrącony kręgosłup i teraz miotał się dziwacznie pięć stóp za samochodem. Starał się powstać, ale tylne nogi i biodra wlokły się bezwładne, połamane i psu udało się jedynie unieść wielką, szeroką pierś gończego. Opierał się przednimi łapami o nawierzchnię. Jasny, długi pysk słał ku niebu sopranowy krzyk śmiertelnego bólu. Wrzask był przerażliwy, Odbijał się echem między zielonymi ścianami w tym wąskim przejeździe jak syrena pożarowa. Przejechanie psa samochodem samo przez się jest nieprzyjemne, a cóż dopiero głos bólu zwierzęcia, który nagle stał się tak przerażający, iż drżałem i ledwie mogłem ustać na nogach. A gdy jęk nie ustawał, zacząłem biegać po drodze, szukając jakiejś gałęzi czy kamienia, by wyzwolić zwierzę od męki. Niczego nie znalazłem i nie mogłem znieść widoku wijącego się psa, jego skowytu. Skoczyłem do wozu i cofnąłem, przejeżdżając jeszcze raz ranne zwierzę. Stuknęło miękko coś pod tylnym kołem, potem pod przednim, a wysoka nuta psiego jęku opadała za każdym naciśnięciem. Jeszcze raz zmieniłem bieg, pojechałem naprzód. Krzyk zamarł, jak gdyby ktoś wyłączył hałasujące radio. Zahamowałem i ledwie udało mi się odnaleźć palcami kluczyki od stacyjki i przekręcić go, kiedy przed nią szybą zobaczyłem nadbiegającą podjazdem od strony domu kobietę. Ubrana była w biały strój sportowy, a jej długie jasne włosy połyskiwały w słońcu. Pędziła jak zawodowa sprinterka, tak szybka, że przechyliła się na zakręcie. — Widziałam pana! Krzyknęła. była jak w ataku historii. Widziałam, jak pan umyślnie przejechał mego psa. Zanim zdołałem odpowiedzieć, otworzyła drzwiczki samochodu i z siłą zaskakującą u kogoś tak młodego i szczupłego złapała mnie za ramię i ściągnęła z siedzenia na jezdnię. Uderzała mnie na płask w twarz. Z jednej, potem z drugiej strony. Ja stałem osłabiony, wstrząśnięty i przejąłem to potulnie. Gdy zamierzyła się po raz trzeci, uniosłem ramię, by odparować uderzenie wierzchem własnej dłoni. Kobieta miała długie paznokcie i poczułem ich drapnięcie na skórze. Odwróciłem dłoni i zobaczyłem krew. Potem zaś kobieta płakała. Opuściły ją siły, skuliła ramiona, zasłoniła twarz i łukała. Biedny książę Igor. Biedny, śliczny, taki był szczęśliwy pies. Uniesła znowu twarz ku mnie i cichym gardłowym głosem rzuciła raczej oskarżenie niż pytanie. Czemu pan to zrobił? Wyjaśniłem, że wóz wymagał wody. Powiedziałem, jak zdarzył się ten wypadek i czemu musiałem dobić psa przejeżdżając go raz jeszcze. Patrzyła na mnie przez łzy, na wpół tylko dowierzająco. Następnie cofnęła się o dwa kroki i spojrzała na szczątki zwierzęcia. Ciało jej zatrzęsło się, zobaczyłem, że się słania. Sięgnąłem ręką i chwyciłem ją w pół. Nie zemdlała, ale pozwoliła się podtrzymać. Poklepałem łagodnie jej ramię, ukryła twarz na mojej piersi, znów ułukając niepohamowanie jak dziecko. Odwróciłem ją i poprowadziłem w stronę domu, ciągle klepiąc, pocieszająco po ramieniu poprzez osłonę, swobodnie spływających pląd włosów. Dom był niski, jednopiętrowy, o nowoczesnej konstrukcji. Zobaczyłem jedną ścianę ze szkła, kilka jednolitych betonowych powierzchni oraz dach i drzwi wejściowe z drewna sekwojowego. Posadziłem kobietę wewnątrz, na obszernym, ciężkim fotelu. Zapadła weń bezwładnie, ciągle lejąc łzy w dłonie. Przeszedłem przez dom, szukając kogoś, kto by się w zajął. Dwie sypialnie, biblioteka, kuchnia, dwie łazienki, otwarte patio, służące jako jadalnia i dobudówka z garażem, gdzie stał nowy wóz kombi. Nie znalazłem nikogo. Na zewnątrz patio znajdował się niewielki basen kąpielowy, a za nim bungalow, być może pomieszczenie służbowe. Zawołałem. Jest tu ktoś. Odpowiedzi nie było. Kiedy powróciłem do salonu, kobieta już się opanowała. Stała młoda i ładna, tylko oczy miała nieco zaczerwienione od płaczu. Stała obok czarnej, lakowej szafki. Miała na sobie białą spódniczkę tenisową i biały staniczek. Nalewała coś ze srebrnej karawki do dwóch szklaneczek z purpurowego szkła. I dopiero wtedy ją poznałem. Nieraz widywałem ją na ekranie. Długie, serbrzysto blond włosy, spadające jak wodospad na ramiona, stanowiły jej filmową markę handlową. Od szeregu lat podziwiałem jej grę. Podała mi jedną z purpurowych szklaneczek? Przyjąłem. Dziękuję, rzekłem. Właśnie panią rozpoznałem. Lucy Warner, prawda? Od lat jestem pani wielbicielem. Nie od zbyt wielu lat, mam nadzieję, wzruszyła ramionami. Tak kochałam księcia Igora. Miałam go od szczeniaka. Taki przyjazny pies. Rozumiem, jak to się stało, bo on zawsze wybiegał na podjazd, powitać każdego wjeżdżającego. Podniosłem szklankę, potem wypiłem szkocka whisky. Kim pan jest? spytała aktorka. Wyłowiłem z portfela wizytówkę i przedstawiłem jej. Grant Wilkinson. Ładne zdjęcia. 732 L. Caribao Drive. Hollywood 38. Telefon 92722. Te ładne zdjęcia to chwyt wymyślony przez moją żonę. Uważa, że to bardzo dowcipne i że zdobywa mi klientów. Ja uważam to za fatalne. Fotograf. – spytała kobieta. – Tak. – Jakiego rodzaju zdjęcia pan robi? – Wszystko, co się da. Niemowlęta, śluby, portrety, frontony sklepów. Właśnie jechałem, by odwieźć parę odbitek do studiów architektonicznych dla klienta w Canyon. Zdjęcia jego domu. Podałem jego nazwisko. Znała je. Gawędziliśmy około dziesięciu minut i oboje wypiliśmy po raz drugi. Opowiedziałem, jak bardzo lubię ją na ekranie, a to się jej spodobało. A teraz, co do tego psa, odezwałem się. Ile pani mniejsza z tym? Księcia Igora pieniądze nie zastąpią. No to może by mi pani pozwoliła go pochować? Dziękuję. Niech pan o to też się nie martwi. Mój ogrodnik ma być tutaj później po południu. On to zrobi. I tak miał pan dość nieprzyjemności, jak na jeden dzień. Strasznie mi przykro, że tak się zdarzyło, rzekłem. Pani taka uprzejma, mimo to wstałem, żeby odejść. Więc wody do chłodnicy już panu nie potrzeba? Cóż, rzekłem, może poczekać aż... To żaden kłopot. I tak będzie pan musiał wyjechać drugą bramą. Proszę podstawić wóz do wejścia. Gdy podjechałem, była już obok bramy i trzymała obu z gracją żółty, ogromny dzban ceramiczny. Wziąłem go z jej rąk, postawiłem na ziemi, podniosłem maskę samochodu i zacząłem wlewać wodę. Te zdjęcia, o których wspomniałem, są na przednim siedzeniu, oznajmiłem. Jeśli ma pani ochotę obejrzeć, proszę otworzyć futera z aparatem. Są w kopercie na wierzchu. Wzięła kopertę, wyjęła z niej zdjęcia formatu i przerzuciła je. O, to mi się podoba, rzekła. Takie czyste, ostre ujęcie. Dziękuję za uznanie. Wie pan, chciałabym, żeby mi pan zrobił takie zdjęcie mojego domu. Chętnie, kiedykolwiek mnie pani wezwie. Słońce teraz dobre, powiedziała. Jeśli ma pan chęć pracować po tym, co się stało. Opuściłem maskę wozu. Doskonale, przytaknąłem Palce były jeszcze nieco drżące, ale ustawiłem aparat na statywie i posłużyłem się wężykiem do migawki. Dom ten był chyba jednym z najciekawszych, jakie kiedykolwiek fotografowałem. Duże, przestrzenne pokoje z wielkimi oknami, proste, nisko zarysowane kontury. Aktorka wyjaśniła, że projektantem był Frank Lloyd Wright. Zrobiłem zdjęcia, zużywszy obustronnie sześć kaset z kliszami, a ona stała obok, wpatrzona z żywym zainteresowaniem. Przy czterech zdjęciach upozowałem ją samą u wejścia i na tle okien. Bardzo uprzejmie z pani strony rzekłem, gdy skończyłem. Prześlę pocztą odbitki pod koniec tygodnia. Zapisałem w notesie numery jej domu. Podała mi rękę, a gdy ująłem ją, kobieta uśmiechnęła się i zmarszczyła nieco kąciki oczu w przyjazny sposób, jak to niekiedy widywałem na ekranie. Lok jasnych włosów opadł jej na czoło. Wyjechałem drugą bramą i dostarczyłem moje studia architektoniczne klientowi. Około godziny drugiej nad ranem zadzwonił dzwonek u drzwi wyjściowych. Nie spałem. Nie mogłem zasnąć tej nocy. Wstałem cicho, starając się nie budzić Marii. Zarzuciłem szlafrok na piżamę. W drzwiach stało dwóch policjantów. Pan Grant Wilkinson? zapytał jeden z nich. Tak. Proszę się ubierać. Jest pan aresztowany. Musicie szukać chyba kogoś innego, rzekłem. Nie popełniłem nic złego. Jaki zarzut? Powinien pan wiedzieć. Nie wiem. Niech pan nie usiłuje zyskać na czasie, Wilkinson, rzekł drugi policjant. Jest pan podejrzany o morderstwo, Wymienił nazwisko aktorki. O mało się nie przewróciłem. Słuchajcie, zdołałem wyjąkać, byłem w jej domu wczoraj po południu, ale... — Oszczędź pan sobie — wtrącił pierwszy policjant. — Będzie jeszcze czas na mówienie. Nie spuszczą mnie z oczu. Poszli prosto do sypialni i patrzyli, jak się ubieram. — Przepraszam panią — powiedział do Marii jeden z nich — ale to nasz obowiązek. Żona skręciła się na łóżku, nasuwając kocarz na czarne, szeroko rozwarte oczy. Nic takiego, uspokoiłem ją. W tym mieście musi być jakiś drugi Grant Wilkinson. Lecz spokojnie, a jak tylko wszystko wyjaśnię, to zadzwonię do ciebie. Gdy zbieraliśmy się do odejścia, Maria wyskoczyła z łóżka z lekkim krzykiem i podbiegła, nie troszcząc się o zarzucenie szlafroka na nocny strój. Przywarła do mnie i musiałem wydrzeć się jej, by pójść za policjantami. Na posterunek przy Wilcox Avenue... Zdjęli mi kajdanki, pobrali odciski palców i zaksięgowali jako mordercę. Nikt nawet ucha nie nastawił, gdy obstawałem przy tym, że się mylał. Znowu kajdanki z powrotem do radiowosu. Dokąd jedziemy? spytałem człowieka, do którego byłem przykuty. Dowie się pan. To wszystko jakaś pomyłka. Był pies. Będzie czas na gadanie, przerwał. Pan pewno jedyny, co się pomylił. Zjechali od tyłu do ratusza i wprowadzili mnie do środka. Wyjechaliśmy windą. Za drzwiami oznaczonymi Wydział do Spraw Zabójstw cicho mówiący detektyw w cywilu oświadczył mi, że najlepiej opowiedzieć wszystko. I to od razu. Odrzekłem, że właśnie to chcę uczynić. Przedstawiłem całą historię równie dokładnie jak ją opowiadam teraz. Poróżnik w mundurze słuchał, a trzeci policjant notował wszystko na małej, cichej maszynie do pisania. Świetnie, rzekł człowiek w cywilu, gdy skończyłem. Jedna tylko rzecz nie zgadza się z tym opowiadaniem. Ten wielki płowy pies jest nadal obrazem zdrowia. A nie żyje. to pani. Ogrodnik znalazł ją na podjeździe. Przejechano dwukrotnie czy trzykrotnie, tak jak pan powiedział. No i kłopot. Pies obwąchiwał ciało i skomlał. Zdrętwiałem. Przez chwilę ledwie oddychałem. Potem słowa polały się potokiem. Nie mogę w to uwierzyć, mówiłem. Musi być... Para takich psów. Wiem, że przejechałem psa, ale przecież nie oskarża się człowieka o morderstwo z takiego powodu. Ktoś inny pewno jechał samochodem tą drogą i przypadkowo potrącił tę kobietę. Jak ja, uderzyłem psa. O właśnie. Wyszła na podjazd, to ślepa uliczka, niebezpieczna. Kobieta oglądała psa i ktoś inny ją przejechał. Wiem. Czemu pan ją zabił? Nie zabiłem, ja... Czy pańska karta... Odwinął ostrożnie białą chusteczkę i wyjął wizytówkę. Tak, jak już powiedziałem, dałem ją jej, kiedy... To była piękna kobieta, prawda? Była żywa, gdy ja... Czym pan ją stuknął po głowie, zanim ją pan wyniósł na ten podjazd? Niczym, nie zrobiłem tego ona... Niech pan lepiej mówi teraz, Wilkinson. Jest pan w paskudnej matni, sprawozdanie koronera jeszcze nie nadeszło, ale w nim będzie wyjaśnienie. Nie, ja... Czemu pan nie złoży formalnego zeznania? Proszę nam powiedzieć prawdę. Od razu to, czego... Czy tak, czy owak się dowiemy, a damy panu spokój. Powiedziałem, co się zdarzyło. Złożyłem zeznanie. Owszem, psa zabiłem, ale nie ją. To miła osoba. Rozmawialiśmy, dała mi drinka, robiłem dla niej zdjęcia. Akurat. Przejeżdża pan jej psa, ona jeszcze zaprasza na drinka. A nawet każe panu się fotografować. Gdzie są te zdjęcia? U mnie w domu. Wywołałem negatywy tuż po powrocie, a zanim poszedłem spać, zrobiłem odbitki. Teraz są na blachach. Co to znaczy na blachach? Na blachach ferrotyzmowych. To cienkie arkusze chromowanego metalu, na których się słyszy odbitki błyszczące. Właśnie dlatego błyszczą. Pan ma ciemnie w domu? Tak. Porusznik podniósł telefon, powiedział: Martinez. Odłożył słuchawkę. Pojawił się wysoki policjant z wąsem. Jedźcie pod ten adres, rzekł porusznik, pokazując mu wizytówkę utrzymaną przez chusteczkę. Znajdziecie tam kobietę, to żona Wilkinsona. Poprosicie o pokazanie, gdzie są blachy do suszenia zdjęć. Zdejmijcie odbitki z tych blach i przywieźcie tu, a kobiecie trzeba powiedzieć, że są nam potrzebne jako dowody rzeczowe i że mogą dopomóc jej mężowi pewno jeszcze nie wyschły — wtrąciłem. — Niech pan je ostrożnie zdejmie, bo się podrą. Jak nie będą chciały odłazić, to niech pan przywiezie blachy razem z papierem fotograficznym. — Dobrze — zgodził się porusznik. Policjant wyszedł, poczułem się lepiej. — Ona sama jest na paru zdjęciach — rzekłem. — Nie mogę fotografować nieżywej. Sami zobaczycie. Pewno, że zobaczymy, rzek cywila, ale czego to dowiedzie? Tylko tego, że pan tam był. Przecież mógł pan zrobić zdjęcia i dopiero potem ją zabić, co? Przeprowadzili mnie przez ulicę, znowu w kajdankach do rejestracji i potem wsadzili do celi więzienia naszego hrabstwa. Oparą drzwi dalej słychać było oszczęśliwiony głos. Jakiś włóczęga pijany, widać lichym winem, śpiewał hymn marynarki wojennej. – Przymknij się! –— powiedział mu dozorca więzienny, wychodząc. Było też słychać inne nocne odgłosy z ulicy. szmer kauczuku opon, brzęczenie obluzowanego zderzaka, odległy śmiech dziewczyny. Pode mną piszczała żelazna pryszak, też w celi po drugiej stronie przejścia gwałtownie zachrapał przez sen. Dobiegł skądś świergot ptaka. Czyżby już był świt? Rozległo się szybkie, stłumione, męczące dudnienie. To moje własne tętno. Trząsłem się z zimna, choć noc była ciepła. Dalej, chodźmy. To mój dozorca. Zasnąłem widocznie. Wyszedłem z celi, powłócząc nogami, on tuż za mną, trzymając mnie za łokieć, jak mężczyzna przeprowadzający kobietę przez ulicę. Poszliśmy korytarzem, skręcili pod kątem i weszli do długiego, wąskiego pokoju. Ujrzałem parę krzeseł, stół, zniszczone metalowe biureczko. O ścianę oparta była ława. Na niej stały moje blachy. Odbitki przylegały do nich nadal. Trzy gabinetowe formaty z białymi, odwrotnymi stronami czterech mniejszych odbitek na każdej z blach. — Czy to te? — zapytał policjant w cywilu. — Tak. — Niech pan je zdejmie. — Zdaje się, że jeszcze nie wyschły — powiedziałem. — Jeżeli zdejmij je pan — rzekł inny policjant — to sprawa o morderstwo. Spotkałem paznokiem rożek pierwszej odbitki, odskoczyła bez większego trudu. Było to zdjęcie z odległości, tył domu, zrobione z nad basenu kąpielowego. Jedno z tych, do których Lucy Warner nie pozowała. Wyjęto mi fotografię z ręki. Druga odbitka przelepiła się, ale jakoś ją zdjąłem. Emulsja popękała, ale nie zeszła. Było to ujęcie z bliska, przedstawiające frontowe drzwi z drewna sekwoi, gdzie upozowałem kobietę opartą o nie ramieniem. Ale Lucy Warner na zdjęciu nie było. Na progu otwartego wejścia stał płowy pies. Nie mogłem sam oderwać reszty odbitek. Zdjęli je policjanci i ułożyli przede mną na stole, na którym oparłem głowę. Uniosłem ją i spojrzałem na fotografię. Tak, to moje zdjęcia. Zawsze poznam swój styl. Moje zdjęcia, tak jak... Ja robiłem tyle, że na czterech fotografiach, przy których wiem, że upozowałem Lucy Warner, zamiast niej widniał pies. Na żadnym zdjęciu nie było Lucy Warner. No i co, Wilkinson, zagadnął mężczyzna w cywilu, może pan teraz przestanie bzdurzyć i zacznie gadać. Wszystko już powiedziałem. Dlaczegoście ją zabili? Nie Zabiłem jej, zabiłem psa, tylko psa. — Skąd wiedzieliście, że jest sama w domu? — Ja nawet nie wiedziałem, że ona tam mieszka. Mój samochód... — Czemu uderzył panią w głowę przed zaniesieniem na ten podjazd? — Niczym jej nie uderzyłem i nie zaniosiłem. — Co wiecie o morderstwie w czarnej dali ubiegłej zimy? — Nic, ja przecież... — Wie pan, gdzie jest motel pod dwunastoma palmami? To tam, gdzie znaleziono w ubiegłym tygodniu tę uczennicę z liceum, uduszoną. Teraz pamiętacie. Nie, nie. Jak pan zmusił psa, żeby stał spokojnie pozował? Nie fotografowałem żadnego psa. Fotografowałem Lucy Warner. Dlaczego pan ją zabił? Jak pan to zrobił? Nie zrobiłem tego. Jakieście ją zabili? W imieniu stanu Kalifornia zażądano najwyższego wymiaru kary. Los Angeles było ostatnio wiele niewykrytych morderstw i władze aż się paliły, by dać gazetom coś przekonującego, żeby się tym dla odmiany pobawiły. Oskarżono mnie o morderstwo z premedytacją i domagano się kary śmierci. W Kalifornii to komora gazowa. Nie miałem pieniędzy, aby się bronić, ale sędzia wyznaczył mi z urzędu młodego zapalczowego adwokata i wydaje mi się, że ten twardo walczył o mnie. Najważniejsze jednak, że mi wierzył. Nie chodzi o to, by kiedykolwiek dokładnie tak jak ja przyjmował to, co się według mnie zdarzyło wego popołudnia w Laurel Canyon, ale wiem, że nigdy nie uważał mnie za zbrodniarza. Pierwsza rada, jakiej mi udzielił, to żebym obstawał przy tym, że byłem przejściowo niepoczytalny. Wprowadził do mojej celi psychiatrę, ażeby wszystko omówić. Postanowiliśmy w końcu, by na podstawie zeznań biegłego psychiatry wnosić o stwierdzenie, że jestem niewinny. Prokurator okręgowy był nieubłagany. Jako dowód rzeczowy przedstawiono gipsowe odlewy rzekomych odcisków samochodu pozostawionych na ciele kobiety wraz z odpowiednimi odciskami z sprawie wyłysiałych opon mojego Essexa. Przedstawiono też odciski palców z purpurowych szklaneczek i to z obu, także odciski zdjęte z mojej wizytówki, z dzbana do wody i z klamki drzwi kuchennych. Były to moje odciski, a nie tej kobiety. Były mąż Lucy Warner zeznawał w charakterze świadka, przystojny mężczyzna z czarną opaską na ramieniu. Przyczyną ich niedawnego rozwodu oświadczył było naleganie z jej strony, by od czasu do czasu mogła mieszkać sama. Powiedziała mu kiedyś, że dla niej soczewka kamery filmowej jest jak około 50 milionów ludzi. Po spędzeniu dłuższego czasu w zasięgu kamery podczas nakręcania filmu utrzymywała potrzebny przynajmniej tydzień zupełnej samotności, by odzyskać poczucie, że się jest sobą. Ogrodnik zeznał szczegółowo, jak znalazł ciało kobiety. Opisał, jak pies je obwąchiwał, unosząc pysk ku niebu z żałobnym wyciem. Prokurator skonfrontował mnie z ogrodnikiem i spytał, czy go poznaję. Nie, oświadczyłem. Skąd oskarżony wiedział, że oczekiwano tego ogrodnika po południu? Czy oskarżony stał na szosie i obserwował go w momencie, gdy ten znalazł ciało? Nie, to ona. Ona mi powiedziała, że ma przyjść ogrodnik. To wszystko. Dziękuję. Prokurator kazał nawet sprowadzić na salę sądową płowego psa. Podprowadził go na smycz do mnie, gdy siedziałem na fotelu świadków. — Czy to ten pies, którego oskarżony jak twierdzi zabił? — zapytał. — Wygląda tak samo. Odparłem, gdy wyciągnąłem rękę. Pies podszedł do mnie. Nieprzyjemny był pomruk zatłoczonej zatłuczonej sali sądowej, gdy poklepałem psa i pogłoskałem go po uszach. — Jak ten pies się nazywa? — spytał prokurator. Imię psa, którego zabiłem, było książę Igor. Gdy wypowiedziałem to imię, pies zaszczekał. Łagodne, ciche, przyjazne szczeknięcie. Znowu szmer na sali, nieprzyjemne pomruki stłoczonej publiczności. Sędzia stuknął młotkiem. Skąd pan wie, jak ten pies się nazywa? Ona mi powiedziała. Lucy Warner podała mi imię tego psa, kiedy... Świadek jest wolny. Dziękuję. Mój obrońca robił co się da, by przełamać ten łańcuch poszlak. Zaczął od przyznania, że mój wóz przewrócił aktorkę na drodze przed jej domem. Przyznał nawet, iż dowody zdają się wskazywać, że samochód cofnął się i jeszcze raz przejechał kobietę, gdy ta się przewróciła. Z dużą chyba elokwencją dowodził, że oskarżyciel publiczny nie zdołał ustalić żadnego motywu zbrodni, że wszystkie dowody są całkowicie poszlakowe. Oświadczył ławie przysięgłych, iż to co się zdarzyło jest wyraźnym przypadkiem. Prosty przypadek nieumyślnego zabójstwa. Adwokat sprowadził eksperta samochodowego, by tym moim własnym Essexem pojechał tą samą szosą do Laurel Canyon, którą ja jechałem. Rzeczoznawca stwierdził wobec sądu, że chociaż napełnił chłodnicę mego wozu wodą, nim ruszył w drogę, zawór tak bardzo przeciekał, że zaczęło parować nim dotarł do drogi wiodącej do willi aktorki. Skąd znam imię psa i skąd wiem, że owego popołudnia Lucy Warner oczekiwał ogrodnika, były to dwa dalsze problemy dla mego adwokata. Oświadczył ławie przysięgłych, że nigdy nie rozmawiałem z kobietą, że wypadek nastąpił od razu, gdy wjechałem na teren jej posiadłości. Na pomoc pod tym względem przybył mi pewien magazyn filmowy. Adwokat i moja żona, przerzucając strony czasopisma znajdujących się w moim atelier, znaleźli numer współczesnego ekranu z datą o miesiąc wcześniejszą od daty śmierci aktorki. Jeżeli aktorka rzeczywiście umarła, w piśmie było barwne zdjęcie Lucy Warner, jej płowego psa, na kładce, a wewnątrz wywiad z aktorką, w którym pies, książę Igor, wspomniany był z imienia. Na marginesie tego wywiadu powiedziano, że aktorka od czasu rozwodu mieszka w swym prywatnym domu w Hollywood. Adresu nie podano, że mieszka tam całkiem sama. Jedynym człowiekiem obsługującym ją, załatwiającym różne sprawy, chodzącym po posyłki i karmiącym psa w czasie nieobecności aktorki był grotnik. Od razu po aresztowaniu uznałem, że jedyną nadzieją dla mnie jest mówienie wyłącznie prawdy. Nie skłamałem i nie zataiłem żadnego szczegółu ani podczas przesłuchania, ani w toku procesu. Tak więc, gdy obrońca pokazał mi egzemplarz współczesnego ekranu i spytał, czy go czytałem, odparłem zgodnie z prawdą, że nie jestem w stanie przypomnieć sobie. Ponieważ czasopismo leżało w moim atelier od miesiąca, adwokat i Maria zapewnili mnie, że tyle czasu tam było, zgodziłem się, iż możliwe, że przerzucałem strony, ale uczciwie mówiąc nie pamiętam, że czytałem wywiad. Niemniej, mój adwokat przedstawił następnego dnia ów magazyn jako dowód rzeczowy. Wypytywany przez obrońcę po raz wtóry potwierdziłem, że nie pamiętam, bym czytał to pismo. Od czasu do czasu rzeczywiście przeglądam magazyny filmowe, głównie by śledzić bieżącą pracę fotografów robiących zdjęcia w studiach wytwórni filmowych. Mężczyźni i kobiety, zasiadający na ławie przysięgłych, po sześć osób każdej płci, zabrali magazyn ze sobą tego wieczoru do hotelu, gdzie ich zakwaterowano na czas procesu. Nie wiem. Może i przydał mi się na coś ten magazyn. Jednakże główną linią obrony stanowiło świadectwo psychiatry, którego adwokat początkowo sprowadził do celi. Psychiatra spędził ogółem chyba ze 40 godzin na rozmowach ze mną przed procesem. Doktorze Nicholson. Abner S. Nicholson z Wydziału Medycyny Uniwersytetu w Berkeley. Proszę o pańską opinię co do poczytalności oskarżonego, powiedział przed sądem mój obrońca. Według mego najlepszego rozeznania człowiek ten jest w pełni władz umysłowej i co najmniej normalnej inteligencji, oświadczył psychiatra. Stwierdziłem jedynie w jego psychice istnienie jednego ograniczonego obszaru cech zespołu psychopatologicznego. Z punktu widzenia medycznego jednak powiedziałbym, że jako całość umysł jego jest umysłem człowieka zdrowego. Z punktu widzenia prawnego jest to umysł zdolny odróżniać zło i dobro. Czy zechciałby pan wyjaśnić, panie doktorze, co właściwie rozumie pan przez ograniczony obszar zespołu psychopatologicznego? spytał adwokat. Jak jest to możliwe, by umysł był zdrów zarówno z punktu widzenia medycyny, jak i prawa, a jednak wykazywał odchylenia od normy? W przypadkach nerwic psychogennych uznanych z punktu widzenia medycznego i prawnego... Odpowiedział doktor, umysł dotknięty jest pewnym określonym opośledzeniem, jakoś manią, urojeniem, niepokojem, obsesją. Odchylenie to występuje tak wyraźnie, że wywołuje zaburzenia osobowości pacjenta, tworząc syndrom, który określamy jako psychozę. Nie jest tak jednak z osobowością Granta Wilkinsona. Zespół psychopatologiczny, o jakim wspomniałem, jest w psychice pana Wilkinsona rzeczywiście ograniczony. Oddzielony jest od głównego strumienia świadomości. Nie znalazłem klinicznych dowodów na to, by odchylenie to wpływało ujemnie na jego umysł jako całość. Jest to, powtarzam, umysł zdrowy. Panie doktorze, poprosił mój adwokat, czy mógłby pan nieco bliżej wyjaśnić różnicę między istotną anomalią psychiczną a ograniczonym odchyleniem, o którym pan mówi? Spróbuję. Zasadnicza różnica dotyczy przyczyny, genezy. Prawdziwe manie i demencje tkwią głęboko w osobistym życiu chorego. W wielu przypadkach wywodzą się z trudnego dzieciństwa, z nieszczęśliwego układu stosunków rodzinnych i podstawowych zaburzeń seksualnych. Są jednak inne zespoły zachowania się patologicznego, które nie tkwią tak głęboko w złym dostosowaniu z okresu dzieciństwa. Całkiem normalne i zdrowe umysły mogą wykazywać nagle objawy psychotyczne w wyniku na przykład silnego urazu fizycznego lub wzruszenia. Najbardziej znanym psychopatologicznym przejawem tego rodzaju jest amnezja, czyli utrata pamięci. Amnezja może być traumatyczna, wywołana uderzeniem w głowę, nagłym szokiem emocjonalnym, a nawet wysoką ciepłotą w przypadku malarii. Nie, nie podsuwam myśli, że pan Wilkinson cierpi na amnezję zwykłą wywołaną uszkodzeniem mózgu. Stwierdzam wszelako, że to ograniczone odchylenie od normy, jakie dostrzegłem w psychice pana Wilkinsona, sprzyjać może amnezji w razie nagłego spiączenia się doznań emocjonalnych. Mój obrońca poprosił znowu. Może byłoby panu doktorze łatwiej wyjaśnić, gdyby przedstawił nam pan własną teorię tego, co zdarzyło się oskarżonemu w Laurel Canyon z punktu widzenia symptomów fizycznych i psychicznych? Spróbuję, obiecał psychiatra. Oczywiste jest dla nas wszystkich, iż zginęła kobieta. Dowody wskazują, a obrona przyznaje, że zginęła ona pod kołami samochodu oskarżonego. Sam oskarżony jednak utrzymuje, że tak nie było. Powiada, że przejechał psa. Jestem przekonany, że to, co pan Wilkinson mówi, dla niego jest prawdą. Pan Wilkinson we własnym umyśle przeświadczony jest, że jego wóz potrącił psa, a nie kobietę. Jest więc to utrwalone urojenie, ideę fix. W ograniczonym obszarze o charakterze psychopatologicznym, o którym mówiłem. Zastanówmy się teraz, co mogło się zdarzyć owego fatalnego dnia. Załóżmy, że oskarżony rzeczywiście skręcił na podjazd, bo chłodnica gwałtownie potrzebowała wody. Załóżmy dalej, że nie żyjąca teraz kobieta szła w owym momencie podjazdem, plecami odwrócona do nadjeżdżającego samochodu. Mogła nie słyszeć. Bo wóz miał już zgaszony silnik. Wilkinson mógł jej nie zauważyć, bo może w danej chwili wpatrywał się w termometr dla pomiaru temperatury wody w chłodnicy. Wysoki sądzie, prokurator zerwał się na równe nogi. Wysoki sądzie, zgłaszam protest przeciwko tej metodzie przesłuchiwania biegłego przez obrońcę. Domniemania i wyciąganie wniosków z dowodów to obowiązek przysięgłych. Czynienie tego przez biegłego jest najoczywiściej niedopuszczalne. Ten biegły kompetentny jest tylko do wypowiadania się na temat zdrowia skarżonego z punktu widzenia lekarskiego. Adwokat dał dobrą replikę. Wysoki sądzie, od tego czy ustalimy prawdę o tym co się zdarzyło owego dnia w Laurel Canyon zależy życie człowieka. Nie chodzi tylko o prawdę dotyczącą wydarzeń na płaszczyźnie fizycznej, lecz o wykrycie tego, co działo się w umyśle oskarżonego. Kwalifikacje pana doktora Nicholsona jako biegłego sądowego w zakresie medycyny nie ulegają wątpliwości, a on uważa, podobnie jak ja, że nie może przedstawić definitywnego orzeczenia lekarskiego bez omówienia dowodów. Sędzia milczał przez okres 10 uderzeń mojego wewnętrznego stopera. Potem zaś przemówił... Sąd powstrzyma się od wydawania opinii. Biegły może zeznawać nadal. Jeżeli okaże się, że świadectwo jego jest nieistotne dla sprawy, sąd zaleci przysięgłym, by je pominęli i nakaże skreślić je z protokołu. Doktor Nicholson kontynuował. Podsunąłem myśl co do tego, w jaki sposób mógł nastąpić wypadek. Nie twierdzę, że właśnie tak się stało, albo nawet, że to istotnie był wypadek. Jednakże, w oparciu o kliniczne wyniki mojego badania oskarżonego, doszedłem do osobistego wniosku, że to właśnie miało miejsce. Wypadek miał przebieg taki, jak opisuje go Wilkinson. Z tym, oczywiście, wyjątkiem, że skinęła kobieta, a nie pies. Zajrzyjmy teraz do umysłu Wilkinsona. Gdy zbyt już późno zahamował wóz, wyskoczył, zobaczył co uczynił i musiał być przerażony. Przerażony tak samo jak wysoki sąd albo ja bylibyśmy przerażeni w podobnej sytuacji. Orzeczenie złożone przez koronera stwierdza, że już pierwsze uderzenie samochodu złamało podstawę kręgosłupa kobiety. Tego rodzaju uraz mógł już wywołać paraliż nóg i bezwład dolnej części ciała. Nie musiał natomiast koniecznie pociągnąć ze sobą utraty przytomności. To zaś z pewnością oznaczałoby doznawanie niezmiernego bólu. Tak więc obecni tu przyznają, że kobieta mogła krzyczeć wskutek straszliwego bólu i próbowała podnieść górną część ciała, opierając się na rękach. A przecież właśnie takie zachowanie przypisuje pan Wilkinson temu psu, o którym twierdzi, że był ofiarą doktor Nicholson ciągnął. Mamy więc kobietę leżącą na drodze i próbującą w bólu podnieść się. Widok ten musiał przerazić Wilkinsona i przepełnić go nieznośnym uczciem winy. Trwające krzyki kobiety stały się dodatkowymi bodźcami słuchowymi dla garniętego paniką umysłu Wilkinsona. Możliwe też, że właśnie w owej chwili Wilkinsona rozpoznał w ofierze słynną aktorkę, a to wywołało dalszy wstrząs. Gdy krzyki kobiety rozległy się nadal echem w wąskim przejeździe, umysł Wilkinsona doszedł do granicy tolerancji wstrząsu. Sądząc prawdopodobnie, że kobieta czy tak, czy owak umiera z desperacją, sięgnął po jedyny dostępny środek uciszenia jej i położenia kresu męczarni do samochodu. Cofnął wóz po jej ciele i potem jeszcze raz pojechał naprzód, tak jak przyznaje, że ponownie przejechał psa. Otóż następnie zdał sobie w pełni sprawę z tego, co uczynił. Istnieje pewien próg wytrzymałości traumatycznej, powyżej którego umysł traci równowagę. Wilkinson doszedł właśnie do tego progu i był na krawędzi tegoż historycznego stanu szaleństwa, który ogarnia żołnierzy gnanych strachem na polu bitwy. W tym momencie pies, książę Igor, mógł właśnie biec drogą od domu, reagując na krzyki swojej Pani. Umysł Wilkinsona, szarpiąc się w panice w poszukiwaniu równowagi, natychmiast uchwycił się faktu podobieństwa jasnego psa i białego stroju kobiety oraz jej słynnych jasnych włosów. Dokonał transpozycji jednego i drugiego. Broniący się umysł, nie dopuszczał do świadomości, że zabicie kobiety rzeczywiście nastąpiło, a więc natychmiast przyjął jako prawdę to, że młoda kobieta przeżyła, a pies... Nie żyje. Następnie zaś, mówił psychiatra, ciągle jeszcze zdrównał myśl, lecz mając to jedno utrwalone urojenie, Wilkinson łagodził zaniepokojonego psa, zaprzyjaźnił się z nim i już rzeczywiście wierzył, że pies jest kobietą. Zabrał tego psa do domu i znalazł tam barek i odegrał przyjazną scenę towarzyskiego picia ze zmarłą. Jednakże pod progiem świadomości Wilkinsona tkwił dręczący go wyrzut i lęk, Powodu tego, co uczynił. Dla stłumienia tego lęku w głębi podświadomości czuł może potrzebę dokonania jakiegoś znanego, zwyczajnego aktu. Wykonania normalnych ruchów tak, aby nierealne wspomnienie wydarzeń poprzedzających mogło również wydawać się normalne i prawdziwe. Niewątpliwie wtedy Wilkinson wyjął aparat fotograficzny i zrobił tych 12 zdjęć stanowiących dowód rzeczowy. Operowanie kamerą było zwykłym wzorcem nawykowej czynności. Fotografował niemal automatycznie. Zwykła praca uspokoiła go, sprawiała, iż uważał, że wszystko jest w porządku, a kiedy pracę skończył, to cóż bardziej naturalnego, niż położyć swoją wizytówkę firmową na stole? To też zawodowy nawyk. Następnie Wilkinson pojechał, by zakończyć to, co pierwotnie sprowadziło go do Laurel Canyon, a więc dostarczył zdjęcia klientowi. Wyjechał drugą bramą, będąc ofiarą urojenia fantazji, iż zabił jedynie psa. Sędzia rozstrzygnął. Uznał, że świadectwo psychiatry jest dopuszczalne, ale zastrzegł, by przysięgli wytworzyli sobie własny osąd, co do jego wartości i starannie rozważyli, w jakim stopniu jest to świadectwo biegłego, a w jakim prywatna opinia lekarza. Następnego dnia prokurator ściągnął do sądu dwóch dalszych psychiatrów, którzy również rozmawiali poprzednio ze mną w celi, ale znacznie krócej niż dr Nicholson Zgodzili się co do tego, że jestem zdrów na umyśle, ale nie stwierdzili dowodów nabytego urojenia. Prokurator oświadczył przysięgłym, że wobec tego wymyśliłem urojenie dla symulowania choroby umysłowej i ocalenia skóry. Wydubał nawet rocznie gimnazjum hollywoodzkiego, do którego uczęszczałem, wydany w roku 1932 i chciał wykazać, że skoro byłem przewodniczącym szkolnego kółka dramatycznego, to jestem zdolnym aktorem. Także nie wiem, na co przydało mi się świadectwo doktora Nicholsona. Podsumowując wszystko wobec przysięgłych, prokurator wykorzystał przeciwko mnie jakość mojej własnej pracy zawodowej, wymachując dwunastu zdjęcioma domu aktorki przed nosami dwunastu członków ławy przysięgłych. A potem rozdając im po jednej odbitce, poprosił, by zechcieli zauważyć, jak ostre i dobre są moje zdjęcia. Trzeba było pewnej ręki, by zrobić takie fotografie, oświadczył. Kto z wyjątkiem człowieka w pełni poczytalności i zdolności mógłby zrobić zdjęcia tak wysokiej klasy bezpośrednio po dokonaniu okrutnego morderstwa z premedytacją, albowiem to było morderstwo. Okrutna, z zimną krwią popełniona zbrodnia wynikająca z namiętności. Oskarżenie publiczne dowiodło w tym przypadku, że zbrodnia wynikająca z afektu może być dokonana z zimną krwią. Oskarżenie uważa, że czcigodne panie i panowie przysięgli mogą jedynie wydawać werdykt winy morderstwa z premedytacją. Jak wiadomo, ustawy kalifornijskie dają nam opcję zalecenia żywotnego więzienia albo kary śmierci. Zbrodnia ta była tak niezwykle okrutna i premedytowana, że w imieniu stanu Kalifornia nie waham się spodziewać po was i że w dobrej wierze zalecicie karę Śmierci. Cóż. Czytujecie gazety. Wiecie, że ława przysięgłych ciągle jeszcze nie zebrała się po czterech dniach. Co myślicie o tej sprawie? Przyznać muszą, że dla mnie nadal nie jest bardziej jasna niż wtedy, gdy policja wyciągnęła mnie rano z łóżka. Kobieta rzeczywiście nie żyje. Widziałem zdjęcia jej ciała w gazetach. Bliższy, bardziej przerażający widok, samo ciało, stanowił dowód dla sądu. To było jej ciało. Nie żyje. A połowy pies żyje. Widziałem go w sądzie. Mój adwokat sprawdził tam, gdzie rejestrują psy i stwierdził, że w obrębie okręgu Los Angeles jest dokładnie 18 innych dorosłych rosyjskich ogarów. Wraz z moją żoną... Mario dotarli do właścicieli wszystkich tych psów i osobiście widzieli, że wszystkie psy żyją. Wszelkie dowody zdają się wskazywać, że to, co dr Nicholson mówił, mogło się zdarzyć naprawdę. Mój wóz najechał aktorkę, a jej krzyki i ból i mój szok w chwili jej rozpoznania były tak okropne, że coś mi w głowie się przekręciło i opewniło mnie, że zabiłem psa. Zrobiło to ze mnie wariata aż do teraz. A jednak, wbrew wadze wszystkich dowodów, człowiek musi w końcu ufać jedynie świadectwu własnych zmysłów. Ja wiem, że zabiłem psa. Ja wiem, że ja rozmawiałem z kobietą, że z nią piłem. I tej kobiecie kazałem pozować, gdy robiłem zdjęcia i pozostawiłem ją na pewno żywą. Wiem również, iż wszyscy trzej psychiatrzy mają rację, mówiąc, że jestem normalny. Stale myślę jasno. Moje zachowanie się w sądzie było rozsądne. Kocham żonę w boleśnie normalny sposób. Rozumuję całkiem prawidłowo. Czy opowiadanie, które właśnie słyszycie, nie jest jasne? Czy brzmi jak wymysł człowieka z jakąś demencją? Istnieje tylko pewien szczegół dowodowy, który pozostał, a co do którego nie mogę zmusić się, by go zrozumieć. Może to oznacza, że zwariowałem że mam jakieś utrwalone urojenie. Pamiętacie, jak powiedziałem wam o tym, że kobieta uderzyła mnie w twarz, gdy zabiłem psa? Uderzyła dwa razy, a za trzecim zamachem podniosłem ramię, by osłonić twarz i drapnęłem mi wtedy rękę jej długie paznokcie. Cóż, te zadrapania już się teraz zagoiły, ale na wierzchu dłoni ciągle jeszcze widać blizny. O, spójrzcie na nie. Popatrzcie, jak długie, głębokie i równoległe były te drapnięcia. Więc siedzę tutaj, zastanawiając się, co zrobił ława przysięgłych i bez przerwy przeglądam się tym bliznom. Nie wyglądają mi teraz całkiem na drapnięcia kobiecych paznokci. Martwi mnie to, że wyglądają prawie zupełnie jak... Ślady pazurów psa. Przełożył Tadeusz Adrian Malanowski. Muzyka Błażej Lindner, Jacek Brzezowski. Czytał Jacek Brzezowski. Cześć, tu Jacek Brzezowski, a to był kolejny odcinek audycji Tchnienie Grozy. Tchnienie Grozy nagrywam już ponad 10 lat i włożyłem w ten projekt masę swojego czasu oraz pieniędzy. Jeżeli chciałbyś wesprzeć tę audycję finansowo, co pozwoli na upgrade sprzętu, opłaty serwerów, wejdź na www.patronite.pl przez tchnienie grozy. Audycja była i zawsze będzie za darmo, ale każde wsparcie jest naprawdę miło widziane. Cześć, tu Jacek. Jeśli spodobało Ci się Tchnienie Grozy i lubisz historie oraz gry fabularne, a może chcesz się nimi zainteresować, to zapraszam Ciebie na swój drugi podcast 6.10.12. Pisane osobno cyframi jako 6, odstęp 10, odstęp 12, do znalezienia na YouTube oraz Spotify, a także innych platformach. Zapraszam serdecznie do słuchania.